ערב טוב, אנחנו אוחזים בסוף פרק ל"ז, עמוד דף מ"ט, עמוד ב', עמוד 98. אנחנו באמצע סוגיה שלמה של פרק ל"ה עד מ', שאפשר לקרוא לה סוגיית התכלית. למה הכל? למה נשמה ירדה לעולם? מה המשימה שלנו? מה התפקיד שלנו? וכל זה בא בעצם לענות לבינוני המתייסר, הבינוני הכואב, שעומד ובוכה, מה אתם רוצים מחיי? אני ירדתי לעולם ליגל עריק, אני לא עושה פה כלום, אני פול גז בניוטרל, אני רב ורב ורב עם עצמי מהבוקר עד הערב, אני לא מצליח להגיע לשום הישג אמיתי, אני לא מתקדם על באמת, אני לא באמת אה, 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 זז מהמקום. ועל זה הרב אמר לו, מפרק ל"ה, סיפר לנו על מאמר הינוקה, שינוקה אמר שהאדם הוא כמו נר שמעל הראש עומד לנו הלהבה שזה השכינה והשמן זה המעשים הטובים ומי אתה? מי אני? פתילה בלבד כל מה שאתה צריך לעשות זה סך הכל להוליך את המעשים הטובים אל הנר המשמעות של הדברים היא שלא כל כך משנה מה אתה חושב ומה אתה מרגיש והמלחמות שלך, המלחמות שלך הן מאוד מאוד חשובות, הן מאוד מעניינות אותך אבל אל תרגיש כזה מסכן כשאתה חי בעולם הזה ומרגיש שאתה לא עושה שום דבר, אתה ועוד איך עושה, למה אתה עושה? כי המצוות שלך הן המטרה. ופה מגיע פרק ל"ו ופרק ל"ז ומספרים לנו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. והעולם הזה הוא ברא אותו כי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים. ומה זה דירה ותחתונים? שיהודים יעשו מצוות. שיקחו דברים שהיו שייכים לקליפת נוגה, שהיו שייכים לעולם הזה, ואותם יקדשו ויהפכו לשייכים לקדוש ברוך הוא. ומילא מי אני? אני מין יצור כזה. שמופיע כאן בעולם, התפקיד שלי הוא לקיים מצוות. איי, אני מסוכסך עם עצמי. איי, יש לי כל מיני בעיות עם, עם, עם היצרורה שלי והנפש הבאנה שלי. אומר אדמור הזקן, זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. כאילו, אולי זה כן מעניין אותך, אבל אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות, אתה עושה פה דברים הרבה יותר גדולים ממך. אתה עושה דברים הרבה יותר גדולים ממך. שמעתי פעם איזשהו חסיד ברסלב. ברסלב מאוד מאוד מחנכים על שיהודי צריך להיות שמח עם המעשים שלו. כן, זה יסוד של טניה, ישמח ישראל בעושיו. אבל שם זה ממש בדגש גדול. הוא סיפר שפעם פגש חסיד חב"ד שהיה עצוב. לא יודע אם הוא פגש, או שזה הסיפור, אבל ככה הוא אמר. אותו, מה אתה כל כך עצוב? אני לא יודע איפה הוא פגש חסיד חב"ד עצוב, אולי יש כאלה דברים במוזיאונים. אבל נניח, מה אתה כל כך עצוב? אז הוא אמר לו, תראה... יש לי כזה יצר אור, ואני לא מתקדם, ונפשע באמיס. מעניין איפה הוא פגש את החב"דניק הזה. טוב. אומר לו אותו יהודי, ומה בכל זאת גורם לך לשמוח? אז הוא אומר לו, אני הנחתי היום תפילין לתשעה יהודים. תשעה יהודים הנחתי תפילין, באמת, דבר שיכול לגרום לך לשמוח. אבל יש לך חידוש, אתה הנחת תפילין לעשרה יהודים. למה? תשעה? לא, אתה הנחת לעשרה. מי העשירי? אתה העשירי. זה נכון, זה נכון. את ההבנה שהמצוות הם גדולים מאיתנו, וזה לא רלוונטי כל כך. מי אני, ומה הכאבים שלי, ומה הכאב בטן שלי. רואים את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, אצל הרבה שלנו באגרות קודש, ובכלל בהנחיות של הרבה. כשאנשים כותבים לרבה כל מיני כאבי בטן, טוב לי ולא טוב לי ורע לי, וזה מה רבה תמיד אומר להם, כל המגרות קודש. רבה חוזר ואומר להם, תעשו, 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 תעשו. יש לך תפקיד לעשות. תפסיק להיות מסכן. תעשה. אתה מרגיש שלא טוב לך, תעשה, תפעל עם עוד יהודי, תעשה עוד פעולה טובה, תארגן עוד משהו, תפעל, 
הפעולות שלך יותר גדולים ממך, וזה דבר שעובר כחוט השני בתניא מהעמוד הראשון. פרק ד' הרי פותח בזה שהמעשים שלנו יותר גדולים מאיתנו. תעשה, תעשה. והעשייה שלך שווה את זה, אתה שווה את זה, אתה עושה דברים טובים, זה שווה את זה. זה, זה היסוד הגדול של כל הפרקים האלה, שבעצם מלמד אותנו מה העשייה שלנו. בתוך הנושא הזה של העשייה שלנו, אז אדמו"ר הזה כן פתח שני חלונות רציניים. האחד עסק בצדקה, דיברנו שבוע שעבר על הקופאית שמשתכרת שכר מינימום, שלושים ומשהו שקל, פחות משלושים שקל לשעה, ועכשיו ליברמן העלה לה את זה בעוד ארבעים אגרות, נדמה לי. וזה זה, זה, שבוע שעבר, וגם, אז מה, זה נותנת הרבה מאוד חלקים, כדי שנותן צדוקת, הרבה מאוד חלקים מהקליפת נוגה מהעולם הזה לקדוש ברוך הוא. זה דבר נפלא ביותר ביותר, זה מזרז את הגאולה, כי זה מביא את התוכנית העיקרית של דירה ותחתונים, שהעולם כולו, כל הקליפת נוגה, תהפוך לגדושה. טוב. אז הוא עבר ודיבר על נושא אחר קצת, שזה מקרב אותנו יותר להמשך, שזה הנושא של תורה. מעלה הגדולה של תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. למה תורה? התשובה היא שהתורה עושה דירה בתחתונים, איפה? במקום הכי עדין בעולם. היא לוקחת מוח אנושי והיא עושה, עושה עליו דירה בתחתונים. כמו שרבי ישראל פרידמן, עליו השלום, אם אולי חבדניק הייתי אומר דרך הצדיק לברכה, סיפרתי לה כבר כמה סיפורים בעבר. רבי ישראל פרידמן פעם דיבר עם בחור אחד בישיבה. הבחור אמר לו שהוא, שהוא היה עסוק שם בחנוכה, לא בלימוד, הוא אמר שהוא לא היה בלימוד. אז רבי ישראל שאל אותו למה אתה לא מונח בלימוד, אז הוא אמר לרבי ישראל, אני עסוק בלארגן את הטנקים שילכו לחלק חנוכיות בחנוכה, בכל מיני מקומות בארצות הברית. אמר לו רבי ישראל, ומה אם ללמוד? עכשיו צריכים ללמוד. אז הבחור אמר לרבי ישראל, דירה בתחתונים. לא, מצוות מעשיות. אז רבי ישראל בפיקחותו הרבה אמר לו, אה, שתוספות ייכנס בראש הדפוק שלך זה דירה בתחתונים באמת. שהראש שלך יבין תוספות, זה דירה בתחתונים. <laughs> אין דירה בתחתונים יותר גדול מזה. אין דירה, אין, אין דבר יותר יקר, המוח שלך יבין תוספות, יבין גמרא, ייכנס לעניינים כמו שצריך, זו הדירה בתחתונים הכי נפלאה שיכולה להיות. אז זו נקודה אחת, שדיברנו על, על דירה בתחתונים בתורה, ועוד נושא שקורה בדירה בתחתונים בתורה דיברנו, וזה כבר ממש מצעיד אותנו אל הפרק הבא, פרק ל"ט, פרק ל"ח. זה העובדה שבתורה אנחנו גם מושכים מהקדוש ברוך הוא גילוי גבוה יותר. ולמה? היות שהתורה היא דבר נעלה, והיא הדבר הפנימי, היא החיות הפנימית, כל המצוות נקראים איברים. והתורה היא המוח של המצוות, שהרי התורה מפרשת איך לקיים את המצוות, והיא מסבירה את המשמעות שלהן. אז גם למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, כשיהודי לומד תורה, אז הוא מגלה בעולם את הקדושה שהוא מגלה, קדושה יותר עליונה, קדושה ששייכת למוח של המצוות, למוח, כאילו לחלק היותר פנימי של האלוקות. ופה אנחנו אוחזים לסיים רק את השורות האחרונות של פרק ל"ז, ונמשיך לפרק ל"ח. והנה, המשכה והערה זו, שהאדם ממשיך ומאיר מהרת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו, ועל נפשות כל ישראל. 
היא השכינה. כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, כמו שכתוב לקמן, על ידי עסק התורה, נקראת בלשון קריאה. קורא בתורה. פירוש, שעל ידי עסק התורה, קורא לקדוש ברוך הוא לבוא אליו כביכול. כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו. וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו להיות עמו בצוותא חדא ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום. ננסה להבין את זה. אנחנו נמצאים בפרשת ויקל. ספר שמות כולו מדבר על נשמות ישראל. זה הנושא, ספר שמות לא על נשמות ישראל, על, על הקדוש ברוך הוא השורה בישראל. זה ספר שמות. שמות מדבר על כפי שהקדוש ברוך הוא שורה בעם ישראל. זה הנושא של הספר, מהמילה הראשונה שלו ועד המילה האחרונה שלו. כל ספר בתורה עוסק בסוגיה אחרת. חמישה ספרים, חמישה חושי תורה, כל אחד מהספרים יש לו תחום שבו הוא עוסק, ואין אף פרט בספר שיוצא מן הכלל. הנושא של ספר שמות זה השראת השכינה. מתחיל עם העניין של אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, המוסבר בזוהר, שזה... כתוב ברש"י על המקום, מנעם בחייהם, מנעם במותם, זה הולך על נשמות שקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כדי להיות בעולם, במצרים, ואז הקדוש ברוך הוא יורד למצרים בעצמו, ומוציא את בני ישראל משם, כדי לשכון בהם. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, בעולם, באמצעות קריאת ים סוף, מתן תורה, משכן. כל הספר כולו מדבר על איך הקדוש ברוך הוא שורה בעולם, באמצעות נשמות ישראל. לכן, רוב הספר, עוסק בנושא של המשכן. כי המשכן זה בצורה הכי בולטת והכי רחבה, השראת השכינה. ספר בראשית מדבר על בריאת העולם כתשתית, ספר שמות על השראת השכינה בעולם, ספר ויקרא עוסק בנשמות ישראל, איך שהם עולים, ספר ויקרא כולו עוסק בנשמות ישראל והעבודה שלהם, איך שהם מתרוממים. אל הקדוש ברוך הוא, לא איך הקדוש ברוך הוא יורד לעולם, שזה ספר שמות, אלא איך נשמות ישראל עולים למעלה, בספר ויקרא. ספר במדבר מדבר על איך נשמות ישראל מתמודדים עם הקשיים של העולם. ספר דברים זה משנה תורה, זה עוסק בתשובה. זה חמש, אלו חמישה חומשי תורה. כל מצווה נמצאת במקום המדויק שלה, כל פרט נמצא במקום הכי הכי מתאים לו. רואים ששבת נמצאת בספר שמות כל כך הרבה פעמים. כי שבת זה זמן שהקדוש ברוך הוא שורה בעולם, זה גילוי השם. מועדים כתובים בעיקר בספר ויקרא, כי זה עם ישראל מצידו, מקראי קודש. אבל אנחנו כבר חרגנו מן העניין. אז הפרשות האלה שאנחנו כעת עוסקים בתורה בכזו אריכות, הן פרשות המשכן. ולכאורה הפרשיות האלה קצת מיותרות. למה? שהרי מה שהיה היה. לעולם לא נצטרך עוד לבנות משכן, העשוי מעצי שיטים ומאדנים ושיעשה עשרים אמה רוחבו ו... לא, זה היה פעם אחת וזה נגמר. זאת לא מצווה לדורות. ובכל זאת התורה הקדושה מקדישה לזה פרשות ארוכות. תרומה, תצווה, חלק מכתיסה, ויקל פקודי שבהם אנחנו נמצאים כעת ויקל אנחנו נמצאים כעת. ולמה? 
כל הפרטים, בכל הפרשיות האלה אנחנו בעצם לומדים איך ושכנתי בתוכם. תכלית הנשמה, תכלית העולם זה ושכנתי בתוכם. כל פרט ופרט כאן מלמד אותנו לאורך ימים, לדורי דורות, גם אחרי שכבר ייבטל המשכן ויהיה מקדש, וגם אחרי שלצערנו ולדאבוננו המשכן יתמשכן בשני חורבנים, אנחנו נמצאים מחורבן לדאבוננו. עדיין כל פרט בפרשיות האלה מלמד אותנו על העניין של השראת השכינה. כשאנחנו מסתכלים על השראת השכינה אנחנו יודעים שיש המון המון פרטים של השראת השכינה שנמצאים במשכן, יש מסגרת, בתוך המסגרת יש כל מיני פרטים וכל מיני יריות. מהי נקודת האמצע, הנקודה התיכונה, הפרט הכי מרכזי במשכן, איפה אבא שכנתי בתוכם? בין שני בדי ארון. ונועדתי לך שם זה בין שני בדי ארון. מה זה שני בדי ארון? תורה. כלומר, יש פה אולי עוד עולם שלם של תפילה, שהוא בכלל בספר ויקרא, קורבנות. ויש כל מיני כלים, יש כזה כלי וכזה כלי, מנורה ושולחן ומזבח, אבל איפה ושכנתי בתוכם, זה בנקודת האמצע, בליבה, זה בעניין של תורה. בתורה הקדוש ברוך הוא מתגלה. איפה ושכנתי גם היום לצערנו, אנחנו נראה בפרקים המוכרים יותר בתניא, בפרקים, פרק נ"א, נ"ב, נ"ג, ממש בפרקים האחרונים של נקודי המרים, הוא מדבר על זה שגם אחרי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. מהתורה הקדוש ברוך הוא לרגע לא נפרד. כשיהודי עוסק בתורה, העסק בתורה זה לא סתם דירה זה לא סתם להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. יש כל מיני דרגות בלהביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אבל כשיהודי עוסק בתורה, זה נקרא, הוא נקרא קורא בתורה. ולמה קורא בתורה, אומר רבינו? מה זה קורא בתורה? כמו מישהו שקורא למישהו אחר. בוא, תהיה איתי. לקרוא, פירושו להביא מישהו, לקרוא למישהו, להביא אותו לכאן. כמו בן הקורא לאביו. יש לשון ביום יום, יש ספר שהרבי כתב היום יום, ויש לו חלק שני שלא נתפס רשמית. שם יש פתגם שכתוב, ש... כשבן, כש, כשאדם לומד תורה, כשאדם מקיים מצווה זה כמו עבד אצל אדונו. כשאדם לומד תורה זה כמו בן אצל אבי. זה סוג יותר עמוק של השראת השכינה. אז המטרה היא בעצם דירה בתחתונית, להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן. איך מביאים את הקדוש ברוך הוא לכאן? עם רמ"ח מצוות עשה המון המון פרטים. אבל הנקודה העיקרית, הנקודת האמצע, ונועדתי עמך שם, זה בן בדי אהרון, זה בתורה. כשיהודי לומד תורה, אז הוא קורא בתורה, מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, וזה בעצם דירה בתחתונים. שימו לב, פה לא מדברים על המעלה, מה קורה לנשמה שלי כשאני לומד תורה. על זה דיברנו בפרק ד', זה לא רלוונטי, אנחנו בפרקים האלה, לא אכפת לנו מה קורה עם הנשמה שלך, זה לא מה שדובר פה בפרקים האלה בתניא. כאן אומרים לך, אתה בסך הכל קבלן ביצוע. וכשאתה לומד תורה, אתה פשוט מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. כמו שכתוב בחז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, יש פסוק, אם לא בריתי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומרים חז"ל, שאם רגע אחד לא יהיה תורה, העולם כולו לא קיים. למה? אז בפשטות הכוונה היא שהתורה היא דבר שמגן ומציל על העולם, ו... אבל התורה היא לא רק זה. התורה היא באמת אותו עמוד שהעולם עומד עליו, כי הוא הנקודה, הוא נקודת האמצע שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם באמצעות התורה. וזהו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. השם קרוב לכל קוראיו. 
אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא בתפילה. אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא במעשים טובים. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קורה. אבל במיוחד הוא קרוב לכל אשר יקראו באמת. מה זה אמת? ואין אמת אלא תורה. התורה נקראת אמת. תורת אמת. למה התורה היא אמת? מה פירוש המילה אמת? טוב, אמת זה נושא מאוד רחב. נעסוק בנושא אמת. אמת פירושו ממש בראשי תיבות, דבר שהוא נכון תמיד. זה פירוש אמת. יש ירושלמי שאומר, אמת זאת להיות א', מ', ת', א' זו האות הראשונה, מ' זו האות האמצעית וט' זו האות האחרונה. אמת זה דבר שעובר כחוט השני, הוא תמיד נכון בכל מצב. אין לנו כמעט בעולם השקר דוגמאות לאמת. כי כמעט כל דבר הוא נכון, הוא נכון ב... כל דבר ומה שנכון לא, כל דבר בסיטואציה מסוימת שלו. מה שנקרא היום אמת לשעתה, זה לא אמת. יש פסוק, שפת אמת תיכון לעד ועד ארגיע לשון שקר, מה שנרגע, מה שעובר אחרי רגע, זה שקר. ולמעשה כל מה שאנחנו רק עושים הוא קצת שקר. אני אומר משפט קשה. התפילה שלנו בבסיס שלה היא סוג של שקר. למה? כי התפילה מספרת את הסיפור שלי. והסיפור שלי משתנה כל חמש דקות. יש כאלה שכתבו דברים כשהיו בני חמש עשרה, שש עשרה, כתבו לעצמם כל מיני דברים. התבגרו, פותחים את המגירה ורואים טקסטים שהם כתבו לפני חמש עשרה שנה, עשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה. ורוב האנשים מתביישים. שהילדים לא יראו את זה. אם הילדים רואים את זה, קצת, קצת, קצת מתפדחים, אומרים ביידיש. מתפדחים. למה אתה מתפדח? הייתי אז בן שש עשרה. או הפוך, הוא אומר, תשמע, הייתי בן שש עשרה, לא נורא. אבל הבסיס הוא הייתי בן שש עשרה. עכשיו אני כבר לא, עכשיו כבר הייתי כותב את זה אחרת. עכשיו לא הייתי כותב את זה. זה שקר. כלומר, זה תופס אותך בנקודת זמן נורא מסוימת, בנסיבות נורא מסוימות, בכל מיני הקשרים נורא נורא. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. תיקון תפילתי, קטורת לפניך, משאת כפיים, מנחת ערב. הקשיבה לכל שבעים מלכי ואלוהי כי אליך אתפנה אתפלל הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את תפילת כל פה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו עם השקר שלנו הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את כל, ה... את כל הבלבולי מוח שלנו הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע נכון? אמת? אבל דבר אחד לעולם לא משתנה ההלכה בשולחן ערוך שאסור לדבר מי ברוך שאמר עד אחרי שמונה עשרה לא משתנה זה לא משתנה זה לא תלוי בין כמה אתה וההבנה הראשונה שלך בפסוק בראשית ברא אלוקים, או ויאמר אלוקים יהיה יור או וואטאבר, כל פסוק בתורה, מה שאתה הבנת בגיל ארבע, זה לא טעות. זו הבנה נמוכה, אבל זו לא טעות. אתה לקחת קצת מתוך הים הגדול, אבל זה קצת מתוך הים הגדול. כשילד קטן לומד את האיסור של מוקצה, כשאדם מבוגר, בין, בין הרבה שנים מבוגר, ומבין את עומק החידושים האדירים, יש לומר, של רבינו הזקן בהלכות מוקצה בש"ח, ידוע מה שאמרו גדולי פולין על אדמו"ר הזקן, שכאשר הוא כתב את סימן ש"ח בשולחן ערוך שעוסק בדיני מוקצה, עמדו לו בראש גידים בעובי של אצבע. ככה שמעתי פעם מאחד מחסידי פולין, אז שאלתי אותו מאיפה יודעים, מישהו עשה לו MRI? אז הוא אמר לי, נראה לך שאפשר לכתוב את זה בלי זה? הגאונות שמה היא הרי היא לא, היא לא בגדר, היא לא בגדר 
היא לא משהו שקיים בכלל, זה לא... זה גאונות מסוג אחר לגמרי. מי אנחנו ומה אנחנו שנדבר על הגאונות של אדמו"ר הזה, כן, הרי אפילו, אפילו, אפילו לדבר על זה אין לנו זכות. לך דומיית תהילה, אפשר רק לשתוק. אבל כשלומדים אדמו"ר הזקן, לומדים שולחן ערוך, זה, זה, זה הרי אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לנשום מרוב, מרוב, מרוב. מה שאני אגיד רק, מה שאני רק אגיד ימעיט את, 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 את המשמעות של מה, מה שקורה שם. אין מילים שיכולים לבטא, אין, לא קיימים, מילים שיכולים לבטא את עומק הגאונות של אדמו"ר הזקן, זה משהו שמהרמב״ם ועד אדמו"ר הזקן, אין דבר כזה. בכל אופן, אז תשאל את עצמך, ילד קטן שלומד מוקצה, ויהודי מבוגר שמתעמק בחידושים של אדמו"ר הזקן בש"ח, שניהם לומדים מוקצה. אז מה, הילד הקטן למד משהו שהוא לא אמת? למד אמת לאמיתה. אמת לאמיתה. אמת לאמיתה, להרים אבנים ברחוב, זה מוקצה וזה אסור בשבת, נקודה. העומק של ההבנה בהגדרה של מוקצה וההבדלים בין המוקצה והסיבות להבדלים האלה והיסודות של וההשלכות של זה, בסדר. אז את זה הוא עדיין לא יודע. אבל מה שהוא יודע זה אמת. אמת לגמרי. תורה היא אמת. אחד מהדברים שתמיד אני מסתכל, מה זה תורה היא אמת? הרבה שלנו. הרבה שלנו הוא דוגמה לאיש אמת. כי אצל הרבי, כל משפט שהרבי אמר, הרבי אמר אותו בכל עולם אפשרי, בכל דרגה אפשרית. אני אתן שתי דוגמאות. אפשר לתת יותר, אפשר לתת כמה דוגמאות שאתם רוצים. דוגמה, דוגמה שניים, שלוש. היה תקופות שהרבי היה, כל תקופה הרבי היה עוסק בתחום אחר, בתורה. וממש אפשר ללכת ולטייל בין השנים שזכינו לשמוע את הרבי. 40 שנה, לטייל בין השנים ולדעת בכל תקופה במה הרבי היה עסוק. אותם נושאים שהרבי היה עסוק בהם, הרבי היה עסוק בהם בעומק של העומק של העומק של העומק, שהוא גילה לנו, במאמרים. דברים שרק יחידי סגולה הבינו, רבי אלקן, הסבירו. ובאותה שעה ממש, הרבי עסק באותו תחום ממש כפי שהוא נוגע לילדים. אני זוכר במיוחד כמה דוגמאות. יש ערב ראש השנה תשמ"ט. הרבי דיבר באריכות, יש בחסידות סוגיה מאוד עמוקה של למה לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת. סוגיה עמוקה מאוד בחסידות. צריכים להבין קודם כל מה זה בעניין המלכות, מה זה מלכות, מה זה ראש השנה. למה תוקעים בשופר, ואז למה לא תוקעים בערך שחל בשבת. יש סוגיה עוד יותר עמוקה. יש סוגיה ראשונה, למה תוקעים בשופר. סוגיה יותר עמוקה, למה לא תוקעים כשחל בשבת. סוגיה עוד יותר עמוקה, למה בראש השנה שחל בשבת כן תוקעים בבית המקדש. מאוד 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 עמוק. סוגיה עמוקה מאוד, הרבי דיבר על זה מאמר. המכתב שהרבי היה מוציא לפני ראש השנה לכל היהודים עסק בנושא הזה. אבל בשפה שגם בן אדם שקורא את ידיעות אחרונות יוכל להבין. זה נתפס בידיעות אחרונות. ובנושא הזה עצמו הרבי דיבר עם ילדים באותו חודש, ברמה שלהם. הרבי לא דיבר על נושא אחר. אותו נושא שבו הוא גילה חידושי עולם מטורפים במאמר, אותו נושא כתב לאנשים שקוראים ידיעות אחרונות ודיבר עם ילדים קטנים. והנה אני אתן דוגמה קטנה שנוכל לראות את זה מול העיניים. 
הרבי, כידוע, דיבר על עשרת המבצעים. בין היתר, בתוך עשרת המבצעים יש לנו שלוש מצוות מיוחדות של נשים, שהן ראשי תיבות חנה, חלה, נידה והדלקת הנר, שזה כשרות, טהרה והדלקת נרות שבת קודש ויום טוב. יש, שמעתי פעם הקלטה של הרבי, נדמה לי קיץ תשל"ח. הרבי קיבל, הרבי היה עושה התוועדויות גם לנשים מיוחדות וגם לילדים. אבל אז היה דבר נורא מעניין, הרבי עשה אירוע לילדות. בדרך כלל זה היה לילדים וילדות יחד, בהפרדה כמובן. אבל אז היה לילדות. זה היה כל שנה בקיץ, היה קמפ שנקרא קמפ אמונה, והקמפ היה מגיע לרבי, והרבי היה מדבר לבנות הקמפ. אז הרבי יוצא ומדבר עם בנות הקמפ, וככה מתחילה השיחה. הרבי מדבר ביידיש, ואחרי כמה דקות, אז היה יהודי בשם הרב הכט, מתרגם את זה לאנגלית. וככה הרב מדבר ביידיש, הוא מתרגם לאנגלית. אז הרב פותח ואומר, כל אחת מכם יש לה בבית בובה. ואתם אוהבות את הבובה, ואתם מאכילות אותה, ואתם מרגיעות אותה, ואתם מרדימות אותה, ואתם... הרבי מספר מה אתם עושים לבובה. וזה בגלל שאתם ילדות יהודיות, שחלק מרכזי באישיות שלכם זה הרצון והצורך לגדל ילדים יהודים, ילדים בריאים, ילדים שמחים. נגמר. תרגם את מה שהרבי אמר. הרבי ממשיך הלאה. אתם גם מאוד מאוד אוהבות לעזור במטבח. אתם נורא אוהבות להגיש לאימא כוס של סוכר, כוס של קמח. אתם נורא אוהבות להכניס לתנור, להוציא מהתנור, להסתכל על איך שאתם עשיתם צורות בחלות. וזה כי בתור בנות יהודיות יש לכם משיכה ובדנ"א ו- ו- שלכם להכין אוכל קשה. ושוב פעם המנחה מתרגם לאנגלית. אז הרבי אומר אלו נושאים שכעת נמצאים אצלכם עדיין בפוטנציאל, בהתפתחות, אבל יש נושא אחד שהוא הנושא העיקרי ועליו אני רוצה לדבר איתכם היום הדלקת נרות שבת. הרב מתחיל לדבר על הדלקת נרות שבת, שכידוע הרבי טבע שכל ילדה תדליק נרות שבת מהרגע שיכולה לדבר ולומר ברכה. שימו לב, הרבי דיבר עם ילדות קטנות. הרבי לא התחיל לדבר על נרות שבת. הרבי דיבר קודם על טהרת המשפחה, דיבר על בובות, על ילדים. הרבי דיבר אחר כך על כשרות, ורק אחר כך הרבי דיבר על הדלקת נרות שבת. אם זו אמת, אין חצי אמת. חייב להיות מקום מסוים, level מסוים, שאותה אמת תתאים לילדות. אז אולי אנחנו לא, הם עדיין בהתפתחות ועדיין בהתהוות, אבל גם על זה צריך לדבר. כי זו אמת. וכך היה בשנת תשמ"ז, כשהרבי יצא בקריאה לפתוח בכל מקום ומקום בתי חב"ד. אז הרבי גם אמר איך אמור להיראות בית חב"ד, והרבי אז דיבר שבית חב"ד חייב שיכלול שלושה אלמנטים, שזה הופך אותו לבית חב"ד. שלושת האלמנטים נוגעים בסוגיות הכי הכי עמוקות בחסידות. בית שמגדלים בו תורה, בית שמגדלים בו צדקה, ובית שמגדלים בו אה, 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 תפילה. כלומר, תורה, עבודה, גמונות חסדים, שזה כנגד אברהם יצחק ויעקב, וכנגד מה שאתם רוצים. כל היהדות מלאה משלושת הנושאים האלה, שלושת הקווים, ימין, שמאל ואמצע בקבלה, וזה בית חב"ד. בית חב"ד חייב להכיל תורה, שיעורי תורה, תפילה, תפילות, ו... איזשהו עניין של חסד. וזה מה שהופך את המקום לבית חב"ד. והאמת היא שזו מאוד מאוד עמוקה בחסידות, הרבי הגיע בצורה נורא מעשית, תמנו בתי חב"ד. אבל אז הרבי התחיל לדבר לילדים. 
הרבי פגש את הילדים, והרבי רצה לדבר איתם על מה שהוא דיבר עם המבוגרים. בספרים כתוב מה זה שלושת העניינים של תורה ועבודה גמלות חסדים. הרבי הגיע עם הנחיה מעשית, תפתחו בתי חב"ד. ואז הרבי פגש את הילדים, והרבי אמר לילדים, ילדים, יש לי בשבילכם משימה. תיקחו את החדרים שלכם שבהם אתם ישנים, ותהפכו את החדרים שלכם לחדרי צבאות השם. מה זה חדר צבאות השם? בכל חדר שלכם צריך שיהיה חומש ועוד ספר תורני, חומש, טניה. בחדר שלכם צריך שיהיה סידור, תהילים, ובחדר שלכם צריך שתהיה קופת צדקה. הרבי אמר יותר מזה. החומש והסידור והתהילים והטניה צריך להיות שלכם, וצריך שיהיה כתוב על זה את השם שלך. היות שילד יש לו תכונה של רכושנות, אז הוא ירגיש שזה שלו, יהיה לו איזה חיבור אמיתי. אז יהיה לך בחדר חומה שלך, ותהילים שלך, וטניה שלך, וקופת צדקה שלך, והחדר שלך יהיה בו את שלושת העמודים של תורה, תפילה וצדקה. שימו לב, איך הרבי לקח את הרעיון האדיר של מה שאנחנו יודעים פה, של דירה בתחתונים, באמצעות תורה, באמצעות תפילה, באמצעות צדקה, כל מה שלמדנו כעת. והרבי הפך את זה לבית, בית שבו מגדלים תורת, כמו מרכז, סנטר של זה, כדי לעשות דירה בתחתונים. ואז הרבי המשיך ואמר, לא, גם לילד זה שייך, זה שייך לכל אחד. ילד נולד, הרבי אומר, מיד מיד תקנו לו חיטת. שימו לו בתוך הריסה שלו, חומש, תהילים, טניה, קופת צדקה. אף אחד לא יוצא מתוך הכלל הזה. זה נכון לזקנים, זה נכון לצעירים, זה נכון לילדים, זה נכון לחיילים, זה נכון לבחורים, זה נכון לבחורות, זה נכון לכל אשר בשם ישראל ישראל אנחנו נקי זה אמת. רבי הוא איש אמת. אמת היא תמיד, היא חייבת להיות דבר שהוא מתאים לכולם, בכל פרט, מכל כיוון. לכן, אומר אדמו"ר הזקן, התורה היא אמת. זה סודה של התור. התורה היא אמת מכיוון שהתורה, איפה שאנחנו נוגעים בתורה, היא אמת. היא נכונה. ולכן התפילה היא אמת לשעתה, אבל התורה היא אמת. ולכן אם אתה רוצה לדבר על איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא לפה בצורה הכי אמיתית, זה על ידי תורה. זה מה שהוא אומר כאן, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ואין אמת אלא תורה. דהיינו שקורא לקדוש ברוך הוא על ידי התורה דווקא. פה הוא לא מדבר על לקרוא לקדוש ברוך הוא בוא תעזור לי. פה הכוונה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. לאפו כמי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה, אלא צועק כך, אבא ואבא. הוא אומר, להוציא מי, יקראו באמת. אם מישהו סתם צועק אבא אבא, זה דבר גדול, מצוות תפילה, אבל לדבר על דירה בתחתונים, להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, הקדוש ברוך הוא נקרא לכאן, הקדוש ברוך הוא מזדעק לכאן, מגיע לכאן, כאשר קוראים אותו באמת, באמצעות תורה. כמו שקובל עליו הנביא, ואין קורא בשמך חולו. יש פסוק, אני קורא בשבילך בצדק, מתעורר להחזיק בך. זאת אומרת, אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא, השאלה אם זה... אפשר, העיקר זה תורה. מה שכתוב במקום אחר. ומזה התבונן המשכיל להמשיך על אווירה גדולה בשעת עסק התורה, כמו שנתבהל למעלה פרק כ"ג, שכאשר אנחנו מבינים, שכאשר חושבים אנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם עושים פה דבר הרבה יותר גדול מאיתנו, זאת אותה נקודה שאנחנו מתחילת הפרק מדברים עליה. משהו יותר גדול מאיתנו, אתה לומד תורה לכאורה, אתה רוצה כעת ללמוד מתקרב פורים, אתה רוצה ללמוד הלכות פורים, סך הכל, אני רוצה לדעת מה לעשות. 
אז אני פותח שולחן ערוך, לומד הלכות פורים, קורא שורה אחרי שורה, מסתכל גם כן במה כתוב במשנה ברורה, מה כתוב, אני יודע מה, בשער הציון, מה קורה מסביב. לצערנו אין הלכות פורים, אדמו"ר הזקן. לדאבוננו העצום, אבל מה לעשות? פעם אמר לי הרב אלשווילי, גדול מפיצי שולחן ערוך, אדמו"ר הזקן בדורנו, פעם שאלתי אותו שאלה בהלכות דפנות בסוכות. דפנות של סוכה. אז הוא אמר לי, אני לא יודע הלכות דפנות. עולם אומר לי, אין אדמו"ר זקן, אני לא יודע. הוא אומר, אני לא מסוגל להסתכל באף ספר אחר. לא, לא מסוגל. שואל, שואל, שואל את הרב, אני לא יודע. לא, אין, כאילו, מי שהתרגל, מי שמתמכר לטעם של אדמו"ר הזקן, לא יכול למצוא חן בשום... אוקיי. אבל הוא לומד שולחן ערוך, לומד משנה ברורה, לומד מה שצריכים עוד לוחות פה. מה אני בסך הכל עשיתי? הלו, מה פה שמה בסך הכל עשית? אתה קורא לקדוש ברוך הוא באמת! אתה מביא את הקדוש ברוך הוא לפה, אתה עושה דבר הרבה יותר גדול ממה שחשבת לעשות. וזה חלק מהתשובה הגדולה לבינוני מתחילת פרק ל"ה, תפסיק לחשוב שאתה, הלבטים שלך והכאבים שלך, אתה יודע מה שאתה עושה? אתה קורא לקדוש ברוך הוא באמת, אתה לומד תורה. איי, יש לך יצרורת. הוא קיר. למה אתה מערבב את הבעיות שלך עם דבר כל כך יקר, כמו העובדה שאתה עושה כזה מעשה אדיר, קורא לקדוש ברוך הוא באמת. פרק ל"ח. פרק ל"ח מתחיל לעסוק בהמשך למה שדיברנו כעת. יש פה משהו שעדיין מפריע, מפריע מאוד, לאורך כל הזמן. אתה אומר שאנחנו צריכים להיות רובוטים. נניח תפילין, נניח תפילין עוד יהודי, לתת צדקה, ללמוד תורה, אבל כל זה כי אני יוצא משהו שהוא יותר גדול ממני. ואיפה אני? איפה אני? אז באמת הפרקים האלה בתניא, הוא בא לחנך אותך שאתה לא חשוב. ולכן אתה כל כך חשוב. שימו לב לפרדוקס. אתה לא חשוב ולכן אתה כל כך חשוב. אתה לא חשוב, הכאבים שלך לא חשובים. בסדר, אנחנו רחמים עליך, אבל... אבל, אבל, אבל... סוגריים. פורים קטן, ישבתי, חשבתי לעצמי. כל שנה אני... יש קטע במגילה ש... שגומר אותי. כל פעם שאני אומר אותו, אני קורא אותו במגילה ולומד אותו, ואני לא מצליח להשתחרר ממנו. זה הקטע של אסתר שאומרת למרדכי, למה דווקא אני? זה קטע מזעזע. מי שמבין מה כתוב במגילה באמת, זה קטע מאוד מאוד קשה לקריאה. כל פרק ד', כן, פרק ד', חתיכת דיכאון, מהמילה הראשונה, מהמילה האחרונה, פרק נורא כואב. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את גדיו, כן? נמשיך הלאה. איך שאסתר, מגיע מרדכי ואומר לאסתר, לכי תעשי מעשה. ואסתר אומרת לו, למה דווקא אני? שאלה אדירה. ומרדכי אומר לה, אני לא יודע. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? הרבי פעם שמעתי את הרבי מסביר בהתוועדות. הוא אמר לה, זה גורל שאני לא מבין באמת למה דווקא את. מי יודע? אף אחד לא יכול לדעת דבר כזה. זה למעלה מידיעה, זה הדבר האמיתי, זה שורש הנשמה שלך, ככה צריכה להסביר. אסתר בסוף אומרת לו, כאשר עבדתי, עבדתי, ותמיד, תמיד, תמיד, כשסוגרים את המגילה ואנשים הולכים לרקוד, תמיד אני נזכר במה שלא כתוב במגילה. 
כי מרדכי היהודים, משנה למלך אחשורוש, וגדול היהודים, ורצוי לרב אחיו, דורש טוב לעמו, ושווה דבר שלום בכל זרעו, וכולם שרים שושנת יעקב, ויש אישה אחת שיושבת בתוך הבית של אחשורוש, תקועה שם עד יום מותה. וכאשר עבדתי, עבדתי. כאשר עבדתי, עבדתי, פירושו גם בחז"ל שהיא עברה עבירה, הרי עבדתי, עבדתי, עבדה, כאשר עבדתי מ... 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 מעם ישראל, ועבדתי ממך, חז"ל מעריכים בזה. היא התאבדה של עם ישראל. בסדר, היא נשארה לחיות, אבל זה לא חיים. וברגעים האלה שמרדכי בעצם מגיע ונותן לה ככה בשיניים, הרי מרדכי לא מרחם עליה. והוא אומר לה, כמו כל הרבעים, יש לך תפקיד, תעשי את התפקיד שלך. פרק ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח, מה שלמדנו עכשיו. מה את מספרת לי? יש לך כאבי בטן, כאבי זה. תעשי מה שעשו, צריכה לעשות. את עושה פה דבר גדול מאוד. עוד אלפיים שנה ילדות יתחפשו לאסתר. את יודעת מגילת אסתר, זכרה לא יאסוף מזרה. מזרם. את עושה פה את הדבר הכי אמיתי שקיים ever. מגילת רות כתוב, שאם רות, אם, אם, אם בועז היה יודע שהולכים לכתוב את זה לדורי דורות, הוא היה נותן לרות לאכול במקום קלי. עגלים פטומות, כך כתוב ברות רבה. פעם חשבתי לעצמי, אסתר ידעה שהיא הולכת להיות כתובה לדורות, היא הרי כתבה את זה. ולכן היא עשתה את מה שהיא עשתה. אם היא לא הייתה יודעת, אם הייתה חושבת שזה רק היא, למה דווקא אני? אחד מהקטעים המזעזעים, שמרדכי פשוט מטיח במשפט, שאני לא מבין איך אסתר לא נשארה בשוות נפש. מרדכי אומר לה ככה. אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם אחרש תחריש היא בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות כן זה המשפט המפורסם בתחילת המשפט הזה מרדכי אומר לה משפט הוא בא לסולח הוא אומר לו, לא צריכים אותך, זה בשבילך, אוקיי. אבל מה השלוש מילים הראשונות שלו? אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, ואני כל שנה שואל את עצמי, אני רוצה להיות שם. אני ביקשתי להיות שם. אני מדמה בנפשי. למה אתה מעליל עליי דברים שמעולם לא אמרתי? אני אמרתי שאני רוצה להיות בבית המלך. אני אמרתי שאני רוצה לשמור על החיים שלי. הרי אם הייתי יכולה, הייתי יוצאת החוצה מבית המלך והולכת יחד עם כולם לשמד. כולם שיהרגו, שהייתי נהרגת יחד עם כולם, יש לי מטרה להיות פה? ותהי לקח אסתר, בונסה בעל כורחה. אסתר קרקע עולם הייתה אומרת הגמרא בסנות וגם בבטרה, לכתובות. אני רוצה להיות שם? מה זה, מה זה הטענה הזאת? אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. שנים אני מסתובב עם השאלה הזאת. שנה בפורים קטן ככה, פתאום נפל לי גידיים, נקרא גידיים כזה מחשבה. מרדכי אומר לאסתר, אסתר אומרת למרדכי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, מרדכי, מה אתה רוצה מחיי? אתה רוצה שאני אלך למסירות נפש? אתה רוצה שאני אלך ואעשה דברים אדירים? אתה מודע לכך שאני בתקופת הסתרה? שהמלך, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו? שכבר שלושים יום לא שמעתי, לא ראיתי בית המקדש, לא ראיתי נביא. אותותינו לא ראינו, ואין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. אני נמצאת בדור שנקרא אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אתה יודע את זה שהקדוש ברוך הוא שתובע ממני פתאום, שאני אצא מגדרי, 
לא יצא מגדרו כדי להתגלות אליי. ובתור חסיד חב"ד אני יכול להוסיף ולומר, אתה מבקש ממני להפוך את העולם? איפה אתה? כבר שלושים שנה לא שומעים אותך. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? באיזה זכות? באיזה זכות אתה מגיע אליי כשאתה מסתתר? אומר לה מרדכי, את יודעת מה? תפסתי מה שאתה רוצה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כל היהודים זה מסירות נפש, כך כתוב בקוטעי תורה, יהודים זה מסירות נפש. את רוצה לברוח אל המסכנות. סיפורים, כן בית המלך, לא בית המלך. את מספרת שאת מסכנה, את מרחמת על עצמך, לשם את רוצה להימלט. יש לך משימה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך, מה הכוונה לברוח מהגורל? הכוונה היא תפסיקי לחשוב שאת מסכנה. אבל אני מסכנה אובייקטיבית. תפסיקי להתמסכן, תפסיקי להתקרבן, יש לך תפקיד. יש לך תפקיד. לעת כזאת הגעת למלכות, יש לך תפקיד. וזה מה שאדמור הדקן אומר לנו בפרקים האלה בתניא. יהודי, יש לך תפקיד. אל תתמסכן, ואתה ליגל עריק, ואני כן מרגיש, ואני לא מרגיש, כל תחילת פרק ל"ה, אני כן מרגיש, אני לא מרגיש, ויצר אורש שלי, ואל תשאל מה עשיתי אתמול, ואל תשאל מה אני אעשה מחר. מי אכפת? אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, תפסיק להיות מסכן. איי, אני לא... אני לא באתי לשכנע אותך שאתה כן בסדר. תעשה תשוב. אבל את התפקיד שלך אתה מוכרח לעשות. ויש לך תפקיד כאן בעולם. לעשות לו יתברך דירה ותחתונים, פליז תעשה את זה. זו הגישה של טניה, וזה מה שהרבי תמיד חינך אותנו. שמי שכותב לרבי, כל מי שניסה לכתוב לרבי, כן בסדר, לא בסדר. יש מכתבים בגאות קודש, כל מיני אנשים שהיה להם תפקיד של חינוך וכאלה, יש כמה מכתבים שיהודי כותב לרבה, לא אחד ולא שניים, שהוא מרגיש שהוא לא ראוי. אז רבה תמיד עונה, אם אתה מרגיש שאתה לא ראוי, זה לא אמור להפריע לתלמידים שלך, הם לא אמורים לסבול מזה. אתה צריך לדאוג שהם יקבלו מה שהם צריכים לקבל. ואתה, בשביל התלמידים שלך, תשתדל להיות ראוי, כי אתה, יש לך כזה תפקיד. אל תברח לזה, אני לא ראוי ולכן אני לא אהיה שם. אתה תהיה שמה, כי זה התפקיד שלך. אתה לא יכול להתחמק ממנו. איי, אתה לא ראוי, אז תהיה ראוי. אבל אני לא ראוי. אל תבלבל עם הבעיות שלך את המשימה שלך. וזו ההוראה האדירה של הפרקים האלה בתניא. זה כל פרק ל"ז, זה כל פרק ל"ו, ל"ז, ל"ו, ל"ח. יש לך משימה, והיא אדירה, היא אדירה, להביא, לעשות דירה ותחתונים באמצעות צדקה, באמצעות תורה, ככה וככה וככה, כאבי הבטן שלך לא חשובים. כשאתה נמצא בכזה דבר גדול, אז מגיע פרק ל"ח, שאותו אנחנו מתחילים עכשיו. פרק ל"ח אומר, אם ככה, למה זה חשוב מה אני מתכוון כשאני מקיים מצווה? אם כל מה שהתפקיד שלי זה רק לבצע, להיות קבלן ביצוע, אז מה זה בכלל משנה אם אני בזמן התפילה מתכוון למילות התפילה, או קריאת שמע, או שאני בכלל חושב עכשיו על דברים אחרים לגמרי, העיקר שאני עושה, לא? אם המטרה הייתה שאני אהפוך לאדם יותר טוב, ואני אהפוך לאדם יותר מרומם, ואני אהפוך לאדם יותר נעלה, אתה צודק, 
כל מצווה היא מאוד חשובה, ואיך אתה מקיים אותה. אבל אחרי שלמדנו שהתפקיד ש... ש... שלנו זה להיות קבלני ביצוע, מה זה משנה איפה אני נמצא? פה מגיע פרק ל"ח ומסביר רעיון מטורף. מטורף. לא יודע כמה נספיק ללמוד מתוכו. אבל הוא אומר, תקשיב אדוני היקר, אתה רכוש צה"ל. לא רק המעשים שלך הם רכוש צה"ל, גם הכוונה שלך היא רכוש צה"ל. אתה צריך להיות בתוך המצווה לא כי אכפת לי איפה אתה נמצא, אלא כי הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים גם בלב שלך. גם זה מצווה. לא בגלל שזה משנה כעת אם אתה מתרומם או לא מתרומם, הכל מצווה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון גם ברגע שלך. בואו נקרא. פרק ל"ח. והנה אם כל הנ"ל יובן היטב פסק ההלכה הארוכה בתלמוד ופוסקים. דהוהור לאו כדיבור דם. לפי זה נבין את ההלכה המפורסמת. שלא מספיק לחשוב, צריכים דווקא לדבר. מתי, באיפה? ובכמה מצוות. דוגמה ראשונה, ואם קרא קריאת שמע במחשבתו ובליבו, לבד, בכל כוח כוונתו, לא יצא ידי חובתו. אנחנו יודעים שמצוות קריאת שמע נקראת בחז"ל קבלת עול מלכות שמיים. המהות של קריאת שמע זה ואהבת את השם אלוקיך, זה המהות. המהות של שמע ישראל זה התבוננות, שמע זה עניין של הבנה, תתבונן, שהשם אחד. וכתוב בגמרא שאם אדם קורא שמע ישראל ולא כיוון, לא יצא ידי חובתו. עד כאן מצוות כוונה. מה יהיה אבל עם יהודי שכיוון וכיוון וכיוון וקיבל על עצמו מלכות שמיים ברמה הכי גבוהה? אבל מהפה הוא לא רוצה את המילים, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, לפני השעה, תשע ושלוש דקות, עוד מעט קריאת שמע. הוא לא יצא לכאורה את קריאת שמע. לכאורה למה? ועכשיו אנחנו מבינים, הוא, הוא רק מקצין את, ה, את מה שדיברנו לפני כן. היות שהכוונה היא המעשה, הפרקטיקה, הכוונות שלכם לא פרקטיקה. ולכן הרהור עליו כדיבור דמי, צריך להגיד. וגם אם קראתם כל הכוונה, לא נקרא שקראת קריאת שמע. וצריך לחזור ולקרוא הלכתית, צריך לקרוא בפה מלא את קריאת שמע. וכן בברכת המזון דאורייתא, אותו דבר לא רק בקריאת שמע, שעליה נאמר בפירוש ודיברת בם, ודיברת בם הכוונה היא לומר בפה, גם במצוות שעליהם לא כתוב ודיברת בם, כמו ברכת המזון שהתורה אומרת לך ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, לא כתוב בפה, אבל חכמים למדו, לימדו אותנו שאם אתה תאמר ברכת המזון בלב, תבכה, תתבונן, דמעות יזלגו לך מהעיניים במחשבה על המתנה הגדולה, הארץ הטובה שנתן לך. אבל אתה לא אמרת את זה מהפה, לא יצאת ידי חובה. לא רק בעניינים דאורייתא, גם בעניינים דרבנן, ובשאר ברכות דרבנן, ואפילו איפה? הוא בתפילה. תפילה, כל תפילה עניינה, כוונת הלב, עד כדי כך שכתוב ברמב״ם, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. אבל אם לא אמרת, לא יצאת ידי חובה. למה? ואילו להפך. ואם הוציא בשפתיו ולא כיוון ליבו. אדם אמר את כל שמונה עשרה ולרגע לא שם לב בכלל מה הוא אומר. אמרת הכל, ולא כיוון. יצא ידי חובתו בדיעבד. ואין צריך לחזור. לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע, הוא ברכה הראשונה של תפילת שמונה עשרה. 
כדאיתא בריש פרק ב' לברכות, עד כאן מצוות כאן הכוונה, מכאן ואילך מצוות קריאה וכולו, חוץ מהפסוק הראשון של קריאת שמע. והברכה הראשונה בשמונה עשרה, אם הוא אמר את כל התפילה, בלי לחשוב מה הוא אומר, הוא לא צריך לחזור. איך זה יכול להיות? אבל כעת אנחנו מבינים למה. והיינו, משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. רק להמשיך אור לתקן נפש החיונית והגוף, על ידי אותיות הדיבור, שהנפש מדברת בין מוצאות הפה, וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר איברי הגוף. כיוון שהמטרה היא הפרקטיקה, לא בשביל הנשמה, הנשמה היא נשמה, היא בסדר. המטרה היא לתקן את העולם באמצעות שימוש ב- בעניינים של העולם בקליפת נוגה, לכן צריך להיות דווקא דברים של דיבור ומעשה, ואחרת זה לא מצווה. אם ככה, אז מה העניין של כוונה? וזה בעזרת השם נלמד שבוע הבא. הרבה הצלחה לכולם. אם יש שאלות, אני כאן כדי לענות עליהן.